0: Ich glaube, was total spannend ist, ist ja, dass total viele Patienten, Patientinnen genauso wie Kollegen, Kolleginnen von uns ähm, ja bereits so Smartwatches oder sowas benutzen, um den Alltag zu tracken und an diese Daten müssen wir meiner Meinung nach schon ran, weil die für bestimmte Sachen interessant sein können. Ja, gerade wenn ich mir so langfristige Verläufe über Jahre anschauen möchte, den Patienten vielleicht gar nicht kenne, das Smartphone, das aber seit Jahren aufzeichnet, glaube ich schon, dass das einen Erkenntnisgewinn bringt.
1: Das war die Stimme von Dr. Lars Masanek, mit dem ich mich heute über das Thema digitale Medizin unterhalten werde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen und Neurologinnen. Mein Name ist Sven Meuth. Ich bin Direktor der Neurologischen Universitätsklinik in Düsseldorf und zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Matthias Meurer, dem Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellsten Themen in der klinischen Neurologie. Lars, ich freue mich total, dich heute im Podcast zu haben. Ich habe das Thema digitale Medizin natürlich für dich ausgesucht, obwohl wir uns ja auch nun häufiger innerhalb der Klinik unterhalten und die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Ist es für mich trotzdem immer super interessant, ja, gerade in diese Richtung was Neues zu lernen. Und ich habe gedacht, in dem Podcast müssen wir mal miteinander reden, offiziell sozusagen, dass es auch andere mitkriegen.
0: Ja, Sven, herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt werde ich vom Hörer hoffentlich zum Gehörten hier. Ähm, ich freue mich total, dass wir das Gespräch hier führen können und ja, bin gespannt auf den Austausch.
1: Ja, ich würde ähm, mal etwas breiter einsteigen. Ich hoffe, du kannst es besser systematisieren, als ich es könnte. Und würde dich gerne fragen, wo siehst du denn so die, die vielleicht drei, vier größten Trends zum Thema digitale Medizin? Wir haben ja so als, ich hätte jetzt fast gesagt, als Dinosaurier im Feld immer die Sorge, dass dieses digitale Medizin so ein Buzzword ist, womit die Leute ja, gelockt werden. Und dann bleibt gar nicht so viel auf der Straße, um es mal salopp zu sagen. Aber wo sind so die Trends, wo du sagst, das ist was, das kommt das, oder ist vielleicht auch schon da oder ist nicht mehr aufhalten? und das wird uns den Alltag verändern. Ja,
0: ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Punkte, an denen wir einhaken könnten. Es ist auch für mich schwierig zu systematisieren manchmal. Aber wenn man jetzt den Begriff digitale Medizin nimmt, dann umfasst das ja erstmal alle Themen rund um Behandlung, aber auch Diagnostik oder überhaupt Versorgung von Patienten, die in ein digitales Medium ausgelagert werden können oder eben dadurch unterstützt werden können. Und das umfasst Dinge wie Sensorik, das umfasst aber auch Themen wie digitale Therapeutika, wie wir es jetzt mit DIGAS ja in Deutschland auch kennen, aber eben auch ähm, Ansätze, die in der Klinik einfach unterstützen können, ne? wie zum Beispiel kleine Helferlein und die ähm, großen Themen, die sich da momentan oder die, die uns in den letzten Monaten und Jahren, glaube ich, beschäftigt haben und die jetzt in Zukunft auch noch mehr kommen, sind eben einerseits ähm, Produkte, um Daten von Patienten zu erfassen und somit vielleicht auch unsere klinischen Entscheidungen zu verbessern, ja, das können Sensoren sein, wie, sie, wie wir sie mit Wearables kennen. Das können aber auch Apps sein, die bestimmte Daten von unseren Patienten erfassen. Oder digitale Therapeutika, die eben die Therapie von Patienten in, ähm, ich sag mal, im weitesten Sinne digitale Anwendungen auslagern oder sie damit unterstützen. Ich glaube, das sind große Themen. Und dann gibt es, glaube ich, Themen, die sind noch Zukunftsthemen. Darunter fallen dann Sprachanwendungen, jetzt Chatmodelle
1: und alles, was in diese Richtung geht. Dann lass mich da doch mal einhaken, wenn wir jetzt diese ähm, Variables, Sensoren und so weiter nehmen. Ich habe Leute, die sind da super akkurat, vielleicht noch nicht mal Patienten, sondern die ihren ähm, normalen Alltag monitoren, Kalorien, Schritte und so weiter. Jetzt wird ja immer zwischen aktiven, passiven Parametern unterschieden. Siehst du da einen Unterschied? Ähm, Kriegen wir die Leute damit bei der Stange gehalten? Also ich verstehe die, die Schönheit dieser äh, Sensoren, weil man natürlich ein kontinuierliches Patientenmonitoring erlauben kann. Aber machen die Leute überhaupt mit?
0: Mhm. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Also um das mal zu unterscheiden, aktives Monitoring ist alles, wo ich den Patienten oder die Patientin regelmäßig auffordere, bestimmte Übungen zu absolvieren, vielleicht bestimmte Tests am Handy zu absolvieren oder auch wirklich Übungen mit einem Sensor zu absolvieren, das kann sowas sein wie Treppen hoch und runterlaufen oder Schritte in einer bestimmten Zeit gehen. Und ich glaube, das sind Applikationen oder Anwendungsbeispiele, die gut geeignet sein können in einem sehr kontrollierten Setting. Ja, sowas kann ich mir schon vorstellen für Studien, wo es dann auch darum geht, sehr dedizierte Endpunkte zu erfassen oder im klinischen Alltag eher für eine kürzere Zeit. Es zeigt sich aber, dass nach Monaten, also ich sag mal im halben Jahr die Adherenz von Patienten zu solchen Lösungen doch deutlich abnimmt und äh, oft dann unter die 50%-Marke geht. Das ist bei passivem Monitoring oft besser. Passives Monitoring sind also Sensoren oder auch Smartphone-Applikationen, die kontinuierlich Daten sammeln, ohne dass die PatientInnen eben aufgefordert werden, regelmäßig ähm, Tests durchzuführen. Wenn ich zum Beispiel einfach eine Smartwatch trage, die bestimmte Parameter kontinuierlich passiv erfasst, dann wird das von Patienten und Patientinnen viel besser toleriert. Äh, Im besten Fall vergessen die nämlich einfach, dass die diese App oder eben diesen Sensor benutzen oder besitzen und der sammelt fleißig weiter Daten.
1: Da würde ich auch noch mal gerne nachfragen. Es gibt ja dieses, ähm, diesen Überbegriff der Interoperabilität. Ich sag mal, der eine hat jetzt äh, wie auch immer geartet einen Fitness-Tracker, der nächste macht das übers Handy, ein dritter hat eine Uhr von welcher Firma auch immer, soll ich jetzt irgendwann oder alle Kolleginnen und Kollegen in der Praxis sitzen und äh, sozusagen so Elektronikfreaks werden oder wie, wie, wie soll das funktionieren?
0: Äh, ich fände es natürlich spannend, wenn wir alle Electronic Freaks werden, das <lacht> wird mit unserem Fach eine Menge machen, äh, aber das kann es natürlich nicht sein, das kann auch nicht das Ziel sein, das kann auch nicht der Anspruch sein. Ähm, ich glaube, was total spannend ist, ist ja, dass total viele Patienten, Patientinnen, genauso wie Kollegen, Kolleginnen von uns, ähm, der bereits so Smartwatches oder sowas benutzen, um den Alltag zu tracken. Äh, und an diese Daten müssen wir meiner Meinung nach schon ran, weil die für bestimmte Sachen interessant sein können. Ja, gerade wenn ich mir so langfristige Verläufe über Jahre anschauen möchte, den Patienten vielleicht gar nicht kenne, das Smartphone, das aber seit Jahren aufzeichnet, glaube ich schon, dass das einen Erkenntnisgewinn bringt. Ähm, um diese Schnittstelle zu schaffen, gibt es eigentlich längst Lösungen. Ne? Es gibt Startups, zum Teil auch aus Berlin, die bauen Programmierschnittstellen, wo die im Grunde eine Schnittstelle zu jedem dieser Devices haben, das sind ja zum Teil ein paar hundert Stück, welche die wir vielleicht auch gar nicht kennen, mhm. und die in einheitliche Datenstrukturen überführen. so dass man die dann wiederum, sage ich mal, aus einer strukturierten Datenbank auslesen kann, mit einer Applikation und egal welches Endgerät, am Ende zum Beispiel die Schrittzahl aufgezeichnet hat, das in einer Kurve darstellt. Man muss natürlich beachten, dass, wenn ich verschiedene Sensoren oder verschiedene Geräte benutze, um irgendwas zu messen, die vielleicht auch eine gewisse
1: Variabilität
0: haben. Also die messen nicht
1: zwangsläufig immer dasselbe. Ja, ähm, ich würde gerne fragen, wie siehst denn du jetzt, sagen wir mal, die Rolle des Arztes, der Ärztin in diesem gesamten Kontext? Ich, ich sage mal, ich kenne kaum eine Kollegin, Kollege, der nicht über die IT-Infrastruktur am Standort, in der Praxis äh, schimpft. Ganz viele von uns haben überhaupt kein Interesse, sich jetzt mit weiteren Computerprogrammen zu beschäftigen, um, um Daten zu vereinheitlichen Und bei dir sehe ich ja diese, diese, ich hätte jetzt gesagt, Liebe oder das Feuer fürs Thema. Wie kannst du denn in diesem nicht einfachen Umfeld, fehlende Digitalisierung, Schwierigkeiten, Daten in klinische Informationssysteme zu bringen oder wieder rauszuholen, wie kannst du als Arzt oder Kolleginnen und Kollegen, die dieses Thema auch so begeistert, da eine Rolle spielen? Also ich könnte auch sagen, würden uns die großen Firmen, ohne die jetzt nennen zu wollen, aufgrund dieser Datenrepositorien, die die schon haben und mit ihren Devices gesammelt haben, nicht schon das Wasser abgegraben, bevor wir überhaupt gemerkt haben, dass was fließt?
0: Ich glaube, da muss man verschiedene Sachen unterscheiden. Man kann nicht rangehen, jetzt ich als Arzt in der Klinik und sagen, okay, ich will alles hier umkrempeln, weil mich faszinieren digitale Themen. Ich glaube. Das finde ich gut, ja. ausgegebenem Anlass. <lacht> ich ich glaube, viele Sachen muss man manchmal auch dann hinnehmen, wie sie sind und in dem Kontext arbeiten. Damit meine ich ja nicht nur ähm, unsere Klinik, ich glaube, das ist auch was ganz Allgemeines. Es gibt einfach Punkte, die kann man nicht von heute auf morgen ändern und ein Kiss-System an der Klinik zu ändern, ist was das geht über viele Jahre und kostet unfassbar viel Zeit und Aufwand. Das ist nicht unsere Rolle als Medizinerinnen oder Mediziner. Ähm, aber ich denke schon, dass es viele einzelne Punkte gibt und seien es einzelne Studien, einzelne Forschungsprojekte oder eben auch äh, kleine Bausteine in der klinischen Versorgung, wo man selbstständig ähm, heutzutage schon total niederschwellig was ausprobieren kann. Ne? Auch äh, auf der DGN stellen mittlerweile DIGA-Hersteller äh, aus. Ja? Auch da kann man sich mal angucken, was sind das für therapeutische Apps? Äh, kann, wie kann ich die eigentlich einsetzen? Wie schreibe ich die Rezepte dafür für meine Patientinnen und Patienten? Und ähm, um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, ja, es gibt riesige Tech-Konzerne, die einen riesigen Schatz an Daten haben, den wir niemals, auch nur ansatzweise, ähm, an, an denen werden wir nie herankommen. Apple hat äh, dieses Jahr eine ganz interessante Studie ähm, veröffentlicht in ähm, dem digitalen Nature-Ableger, wo die einfach nur die Daten von ihrem Sauerstoffsensor veröffentlicht haben für Zehntausende von Patienten und gezeigt haben, ähm, wie der zum Beispiel in verschiedenen Höhenlagen tatsächlich zeigt, dass die Leute höher und tiefer sind. Ja? Das kann nicht unsere Aufgabe sein, das als Mediziner und Medizinerinnen zu machen. Aber ich denke schon, dass wir gucken müssen, wo können wir Werkzeuge, sei es jetzt von den Herstellern oder anderen, ähm, im Alltag einsetzen und was für einen Mehrwert können wir daraus generieren. Denn am Ende können wir, glaube ich, viel besser einschätzen, was in der medizinischen Versorgung gebraucht wird und was uns da auch
1: voranbringt. Okay, also ein bisschen ähm, das Plädoyer für kleinere Schritte und dann jeweils auf den Kontext bezogen, was klinische Versorgung oder eben auch Studienansätze betrifft. Aber
0: Ja, und vielleicht auch sich dafür interessieren, ne? sich ein bisschen dafür öffnen, okay, was gibt es da für Konzepte, was auch in Deutschland möglich ähm, und was kann ich Patientinnen und Patienten vielleicht heute auch schon anbieten?
1: Das hat mein äh, Lieblingsphilosoph Seneca schon äh, vor langer, langer Zeit gesagt. Ähm, es ist schon ein Fortschritt, den Willen zum Fortschritt zu haben. Ja? Also das, das kann ich schon sehen und das nehme ich vielleicht auch für mich aus dem Gespräch mit, offener diesen Dingen gegenüberzutreten. Trotzdem, ähm, mir fehlt es noch so ein bisschen an, an Vorstellungskraft, wie diese ganz unterschiedlichen Ströme, die wir haben, unterschiedliche Devices, unterschiedliche Arten, ähm, sagen wir mal, mit Digitalisierung umzugehen, wer ordnet das? Vielleicht ist es auch so eine, sagen wir mal, jetzt Neurologeneigenschaft, dass alles geordnet werden muss, aber. Es würde mich schon interessieren. Es gibt ja zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Digitale Medizin. Ist das so eine Einrichtung, die irgendwann sagt, das ist der Weg, den wir gehen wollen? Oder ist das einfach ähm, ja, Marktwirtschaft, wer am besten funktioniert, wird sich durchsetzen? Wie, wie muss ich das einschätzen?
0: Ähm, ich glaube, es ist ein sehr komplexes, oder eine sehr komplexe Frage, die du da stellst. Weil am Ende ist ja die Frage, ähm, was brauchen wir überhaupt alles und was wird angeboten? Also da werden sicherlich auch in dem Gesundheitsmarkt, den wir haben, Sachen zueinander finden und äh, manche Sachen braucht es vielleicht auch nicht, die aktuell angeboten werden. Da ist es ein super junges Feld, da wird viel ausprobiert und da können auch mal Sachen scheitern und das ist vollkommen okay. Ähm, aber es gibt, sage ich mal, auf einer größeren Ebene ja schon auch Ordnungs den, den Willen, das zu ordnen. Ob das jetzt mit einer Klassifikation von digitalen Therapeutika ist oder... Ähm, auch hier, sage ich mal, bei uns vor Ort ja auch in der Regulatorik mittlerweile erste Bestrebungen, solche Applikationen wie jetzt die äh, DIGAS ähm, den bestimmten Rahmenbedingungen zu setzen und zu sagen, okay, wenn etwas die und die Voraussetzungen erfüllt, dann kann es in Deutschland äh, vergütet werden. Und die äh, Deutsche Gesellschaft für Digitale Medizin, die du gerade erwähnt, äh, erwähnt hast, ist ja eine, sage ich mal, recht junge Fachgesellschaft. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der hier 2020 gegründet wurde und eben ähm, sowohl von Mediziner und Medizinerinnen, aber auch angrenzenden Bereichen, Therapeuten und ähm, technisch affin eben dafür da ist, diesen ganzen Bereich in Deutschland auch mitzubegleiten und gegenüber der Politik, aber auch gegenüber anderen Fachgesellschaften ein bisschen zu vertreten und zu sagen, das sind die Themen, die wichtig sind, da muss zum Beispiel Evidenz generiert werden für bestimmte Themen und so und so könnte das aussehen. Ich glaube, dass wir da in Deutschland noch relativ am Anfang sind, auch wenn wir eigentlich, muss man auch ehrlich mal sagen, mit der Diga-Verordnung einen großen Schritt international gemacht haben. Wir sind eines der wenigen Länder, wo es überhaupt Apps auf Rezept gibt. Wie auch immer erfolgreich oder nicht erfolgreich das sein mag.
1: Das würde ich jetzt gerne noch fragen wollen. Wir haben eben ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass gerade die aktiven Dinge weniger gut funktionieren wie die passiven Parameter. Die Digas sind ja auf eine aktive Mitarbeit äh, in der Mehrheit der Fälle ausgelegt. Funktionieren die oder werden die, werden die verloren? Ja, du, du schmunzelst, die Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen. Ich meine die Frage nicht, ich meine die nicht so kritisch, wie die klingt. Ich befürchte, ich kenne jetzt zwar die Antwort, die kommt dadurch. Ja, aber mein, mein fester Punkt ist ja, wir haben ja auch vor 30 Jahren auch Medikamente eingesetzt, wo wir heutzutage sagen würden, wir, wir erwarten mehr Anwirksamkeit. Insofern könnte ich auch gut damit leben, dass man sagt, naja, die erste Generation an Digas, die hatten sozusagen den Fuß in die Tür gekriegt, aber die haben noch nicht so lange Bestand gehabt oder haben nicht so toll funktioniert. Wir müssen aber, oder dürfen nicht den Fehler machen, Entwicklungen, ähm, die gerade starten, mit Entwicklungen, die schon seit 30 Jahren optimiert werden, zu vergleichen. Also insofern, die Antwort kann wirklich offen sein. Die, die sollte nicht ähm, sozusagen <lacht> vorbereiten, dass du jetzt was Negatives sagst.
0: Ne, ähm, finde ich auch kann ich total nachvollziehen, auch diesen Gedankengang, weil ich glaube, für viele Kollegen und Kolleginnen spielt es ja heute keine große Rolle. Also ich habe jetzt keine Daten, aber wenn wir hier auf der DGN, bei den Neurologen oder auch auf anderen Kongressen mal fragen würden, dann würden viele wahrscheinlich eher mit den Schultern zucken, wenn man die auf DIGAS anspricht. Und um nochmal auf den aktiven Teil zurückzukommen, ich glaube, beim Tracking und bei der Therapie ist das noch nochmal ein bisschen anders. Also das aktive Tracking oder passive Tracking ähm, da spielt das, glaube ich, eine große Rolle. Eine DIGA wird ja nominell einfach erstmal nur für drei Monate verschrieben. Und ich glaube, über den Zeitraum ist es ganz vernünftig, äh, auch was Aktives zu machen. Gerade weil man ja jemanden therapieren will. Man will ja eine Therapiehilfe leisten. Ähm, und äh, ehrlicherweise bin ich deiner Meinung. Ich glaube, dass die ersten DIGAs, und das zeigen auch Arbeiten, ähm, zum Beispiel aus der Rheumatologie. Der Herr Knitzer hat da was veröffentlicht, wo eben gezeigt wird, die meisten ähm, DIGAs oder ein ganz großer Teil der DIGA-Verordnung wird erstmal gar nicht eingelöst. Das heißt, die werden verschrieben vom Arzt oder von der Ärztin und irgendwo zwischen 20 und 40 Prozent bleiben erstmal auf der Strecke, bevor diese App überhaupt aktiviert wird. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mir vorstellen, dass bei den meisten Medikamenten, die, oder ich würde zumindest hoffen, dass die Rate an Rezepten, die eingelöst werden, höher ist. Auch auf der DGN gab es da von verschiedenen Quellen, auch die ersten Umfragen in der Neurologie, da ist das ähnlich. Also auch da ist ein ganz großer Teil der DIGAs, die gar nicht eingelöst werden. Und dann geht es eigentlich weiter. Die intensive Nutzung der DIGA, also so wie es eigentlich vorgesehen wäre, machen am Ende nur ungefähr die Hälfte der Patienten und Patientinnen, manchmal sogar noch weniger. Diese Churn Rate, wie man das nennt, von Applikationen, also die ähm, Prozentzahl der Nutzer, die quasi aufgibt ist relativ hoch. Und ich denke schon, dass daran liegt, dass bestimmte Zielgruppen durch diese Apps nicht richtig angesprochen werden, ne? dass die vielleicht auch nicht richtig designt sind ähm, oder die User Experience eben nicht optimal ist und dass der Prozess, wie die Digas jetzt in die Versorgung kommen, äh, ja auch für Niederglasse Ärztinnen und Ärzte gar nicht so einfach ist. Ne? Oft wird da vorausgesetzt, dass dazu beraten wird, dass Informationen Patientinnen und Patienten mitgeteilt werden, was in so einem Praxisbetrieb ja sehr schwierig ist, ne, das noch zusätzlich unterzubringen. Und äh, da gibt es ganz viel Optimierungsbedarf.
1: Ja. Du weißt es ja äh, aus der täglichen Arbeit mit mir, dass ich manchmal diesen äh, digitalen Dingen ähm, auch <lacht> ja, nicht zu so offen gegenüberstehe, um es vorsichtig zu formulieren. Was mich aber wirklich im Moment fasziniert, sind ähm, die sprachverarbeitenden äh, Ansätze. Also, nennen wir es beim Namen JetGPT, ist eine tolle Erleichterung für, für viele Dinge. Das hast du mir ja auch, sagen wir mal, so warm ans Herz gelegt, dass ich nicht umherkam, das mal auszuprobieren. Seitdem bin ich großer Fan. Jetzt musst du mir nochmal sagen, du hattest ja auch schon, schon Ideen und Vorstellungen, wie man die wiederum in den, in den klinischen. Ja, Alltag integrieren kann. Das, finde ich, sollten wir einfach nochmal berichten.
0: Ja, gerne. Ähm, also was wir auch einfach mal gemacht haben, ist anhand einer standardisierten Reihe von Notaufnahme Cases. Ja, wir haben, sage ich mal, einen Tag in der Notaufnahme mit prototypischen Fällen abgebildet und den triagieren lassen. Ähm, einerseits von unseren erfahrenen Notaufnahme Profis, dann von verschiedenen Versionen von diesen Sprachmodellen und von äh, unseren neurologischen Assistenten und Assistentinnen. <lacht> der Effekt war ja schon ganz interessant also je nachdem welche Version von den Sprachmodellen man da verwendet hat, waren die nicht schlechter als die Assistenten und Assistentinnen die das natürlich auch nicht jeden Tag machen, aber das zeigt wenn ich kein Experte in einem bestimmten Gebiet bin, sind so Modelle gar nicht schlecht was ich aber noch spannender finde, ist wo sich das jetzt hin entwickelt. also viele haben es vielleicht gehört, falls jetzt irgendjemand nicht ChatGPT kennt, das ist wirklich einfach ein Modell, man tippt etwas ein ein großes Sprachmodell, ein sogenanntes Large Language Model, generiert aus ganz vielen Parametern, auf das trainiert ist. Eine Antwort auf Deutsch oder Englisch ist ganz egal und so kann man sich zu verschiedenen Themen unterhalten oder auch bestimmte Aufgaben ausgliedern. Und ein Problem, was ganz oft ähm, in den letzten Monaten damit genannt wurde, ist, dass diese Modelle halluzinieren. Also die geben überhaupt nicht immer die Wahrheit wahr. Gerade wenn die was nicht wissen, überspielen die das und kopieren da einfach irgendeinen, ich sag mal auf gut Deutsch, Schwachsinn rein. Ähm, und wo sich das Feld jetzt aber hin entwickelt, ist, dass man diese Modelle eben nicht für sich alleinstehend nimmt, sondern dass man die auf große Datenbanken aufsetzt. Das kann alles sein. Das kann ein Excel-File sein. Das kann irgendeine Reihe an PDF-Dateien sein. Das kann Freitext sein. Das kann auch einfach eine strukturierte Datenbank sein. Und was dann passiert ist, ich gebe einen Text ein, also eine Frage. Dann läuft eine Suchmaschine, die sucht die wichtigsten Informationen aus dieser Datenbank raus, gibt die dem Sprachmodell. Und das Sprachmodell baut dann aufgrund dieser Quelle eine Antwort, wo es zum Teil sogar die Quelle referenziert. Also es gibt dir quasi raus, das ist die Antwort und ich habe jetzt das und das, äh, sage ich mal, da drumherum gebaut und das Ganze basiert auf dieser Information. Und äh, ich denke, das ist fast, wo wir in der Medizin wirklich die Ohren spitzen sollten, denn das verändert grundsätzlich unser Umgang mit Informationen. Wir können auf einmal mit riesigen Datenbanken, das können Forschungsdaten sein, das können ähm, theoretisch auch. Studienprotokoll. Es kann ganz viel, was man damit, sage ich mal, interaktiv erlebbar machen kann ne? und wo man auch repetitive Fragen, Antworten, ähm, sage ich mal, automatisieren kann. Und da sehe ich ein ganz großes Potenzial auch in der Medizin, um, um da anzugreifen und das nutzbar zu machen.
1: Das heißt, im Idealfall könnte eine Datenbank sowas wie PubMed sein? Und so ein Modell greift dann sozusagen auf die wichtigste Literatur in dem Kontext zurück und bastelt daraus die Antwort.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es gibt sogar äh, erste Modelle, wo du ähm, Paper, sag ich mal, Links zu Papern reinpacken kannst. Es gibt Startups, die machen das online und es erklärt dir das Paper. Ja? Und das führt dazu, dass also wir sollten natürlich alle gegenseitig unsere Arbeit lesen. Es wäre ja schade, wenn das keiner mehr macht. Ähm, aber es führt Bin schon dazu... Ich innerlich äh, zusammengezuckt, ob diese Paper, die wir bis jetzt geschrieben haben, <lacht> für Ome waren sozusagen. Ich hoffe nicht. Ähm, aber, aber es führt ja schon dazu, dass du äh, auch Informationen zusammengefasst und kondensiert dir wiedergeben äh, lassen kannst.
1: Also im Prinzip ein, 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 ein Übersichtsartikel-Generator, wenn man so will.
0: Da, dazu gibt es ja auch tatsächlich äh, bereits erste äh, Ansätze, wie zum Beispiel Review-Artikel über... Algorithmen zumindest vorselektiert werden können, was die Quellen angeht. Und ich bin mir sicher, dass wir es noch erleben werden, wie solche Sprachmodelle Review-Artikel schreiben. Ja.
1: Was ehrlicherweise bei aller Kritik ja, total hilfreich ist, weil wenn man sich überlegt, wie viele neue Artikel pro Tag in einem bestimmten Feld entstehen, kann man ja nur entweder sozusagen ganz punktuell was nachlesen oder man wird abgehängt. Und da die Möglichkeit zu haben, sagen wir mal, mit relativ wenig Aufwand zu sagen, fass mir doch mal von dann bis dann das nochmal auf den neuesten Stand zusammen. Das ist natürlich absolut hilfreich. Ja. Okay, Lars, ich glaube, ähm, du hast wie immer in jedem Gespräch es geschafft, mich so ein, ein Stück weit mehr sozusagen in die, in die Pro-Richtung zu schieben. Dafür danke ich dir. Das hat, das hat mir echt Spaß gemacht äh, und ähm, noch eine produktive Zeit in dem Feld.
0: Ja, danke dir und danke auch fürs Gespräch. Hat mir auch wieder total Spaß
1: gemacht. Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast für Neurologen und Neurologinnen. Wenn Ihnen oder euch die Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter, denn diese und weitere Folgen rund um die spannendsten Themen in der Neurologie finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify, Google und Co. Oder Sie haben immer die Möglichkeit, nach dem Nervennahrung-Podcast zu googeln.